du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, hjärtligt välkomna till en ny podd med mig, Magnus Nyström. Och nu för tiden har jag inte Leif Bork som jag gör en podd tillsammans med utan jag bjuder in en ny gäst varje program. Och den här gången har turen kommit till Valentina Lisanna Wallner, målvakt i Damkronorna och målvakt i Djurgården. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Syftet med min podd är ju att prata med folk från väldigt många olika områden inom hocken och belysa den sport vi tycker så mycket om på olika sätt. Och när man skriver, bevakar eller ägnar sig åt ishockey och är tjej så möts man av reaktioner som man aldrig möts av på samma sätt när man är man. Konstigt nog vill jag hävda. Det här podden kommer handla om tjusningen med vår underbara hockeysport, om hur det är att vara målvakt i OS som du var. Och vi kommer prata om väldigt mycket roliga saker med hockeyn också, men vi måste tyvärr börja med det lite tråkiga. Det man nämligen drabbas av. Jag ska bara ge mig ett eget exempel på hur jag direkt insåg att här är det lite skillnad. Det var ju säsongen som gick. Mm. Jag har ju huvudsakligen bevakat här i hockey genom alla år. Men inför OS så bestämde vi att nu gör vi en riktig satsning där jag också bevakar damkronorna. Och för mm. att göra det vill jag ju naturligtvis förbereda mig på ett bra sätt genom ut och se matcher. Jag hade inte skrivit någon text i tidningen utan bara egentligen twittrat om att jag var på matcher. Var då i Örnsköldsvik på en toppmatch med Modo där du spelade då. Mm. Så mötte Linköping. Och jag började, jag tror jag hade fått iväg tre, fyra tweets. När de första grottmännen vaknade upp i sina hålor och talade om för mig hur värdelöst det var med tjejer som spelade hockey. Eh, det behövdes inte mer än några tweets. Nej. <laughs> Vilket naturligtvis är jättetråkigt. Jag vet inte, hur har du upplevt detta? Hur ofta får du höra, men lilla gumman, varför spelar du hockey? Ja, men det är klart att man får det väldigt ofta. Uh-huh. Eh, det är klart att det är skillnad mellan herrhockey och damhockey. Man kan inte jämföra det riktigt, utan det, det går fortare i herrhockeyn. Det är mer publik, det är bättre tryck, det är, de är starkare än vad vi är, men det är ett annat spel. Liksom. Jag tror att man måste ge damhockeyn en chans. Jag vet inte hur du kände när du var och kollade. Men... Jo, men verkligen. Och ja. det måste jag också säga. För vi ska inte bara stå här och vara ledsna och bekymrade. Illa start på min podd. Jag berättade att jag var ledsen och bekymrad ja. av hockey för Pelle Wards också. Nej, men det finns mycket att vara glad över. Men, men det, det som jag gjorde mig väldigt glad i samband med OS faktiskt. Nu gick det ju tyvärr inte så bra som vi alla hade hoppats på slutet. Mm. där. Vi ska återkomma till den matchen. Bronsmatchen mot Schweiz. Men, mm. men jag fick faktiskt en del mejl under OS mm. av män som plötsligt kom på att wow, det är kul att kolla på dem och, ja. och huvudanledningen är att de på något sätt fattar och som jag tror också man måste tänka när man ska titta på det, det är att man får inte jämföra, Nej. man ska inte jämföra Nej. utan man ska ta olika sporter för vad de är, mm. för menar, vi sitter ju inte och tittar på SHL och grymtar om hur mycket bättre de är än NHL. Nej, exakt ja, men det är väl det som är skillnaden lite att det, det är olika nivåer på det, men vi är ändå de bästa kvinnliga ishockeyspelarna i, i, ja, i, i Sverige och i världen mm. som tävlas mot varandra och det är klart att det blir ett annat spel men eh, det är många som har sagt det liksom, när de har gett dem hockeyn en chans att mm. det är, gud vad kul det är att kolla på liksom. Utan, det går ju undan och det är 
det är häftigt. Och jag tycker det är häftigt när kvinnor spelar ishockey. Ja, men det är det verkligen. Och, ja. och jag menar skickligheten vad gäller liksom hur väl tränad man är, hur teknisk man är, hur taktisk ja. man är, den är du ingen skillnad på. Nej, men så är det. Så att det finns ingen anledning att hålla på. Men det här att, du, du sa det till mig innan här, att negativa reaktioner, det, det får du mm. nästan dagligen på olika sätt. Ja, så alltså om man gör någon tweet om en damhockeymatch så kanske man får tillbaks i alla fall någon som bara, ja men... Vem bryr sig typ? Och, det är så alltså. Ja, och då mm. känner man, nu har det ändå blivit bättre efter OS. Och jag tror att det har kanske satt spår lite att vi gjorde ändå ett bra OS. Och de förstod, många kanske såg oss spela och blev förvånade över hur bra det faktiskt var. Ja. Men eh, det är klart att det, finns, det kommer alltid finnas de som är emot det man gör. Mm. Men det är sånt man får ta. Jag får en mer, alltså mycket mer positiv responsen vad jag får negativt så att det är väl det som får mig att fortsätta spela. Men att ändå folk bemöder sig på Twitter att på något sätt hacka tillbaka på dig när du twittrar om vad du faktiskt gör ja. på säga, som jobbar är ju inte riktigt vi ska återkomma till det också men alltså, mm. jag menar, din yrkesprofession du är en av världens bästa spelare ja. eh, och, det, och du skriver en, om din sport och så får du en negativ ja. alltså, det, det är ju märkligt. Ja men alltså, i början var det ju lite jobbigt bara alltså för några år sedan när man var yngre och inte förstod riktigt. Bara, ah, då börjar man ju tänka så, varför spelar jag ens? Jag får inget före och liksom bla bla bla. Men nu efter ett tag så känner man ändå att man får så mycket ut av det. Liksom, och det är mycket mer än vad många andra tror att vi håller på med. Vi ägnar verkligen varje dag åt det här. Det ja, du tränar varje dag. Ja. Samtidigt som du tvingas jobba av dem. Eftersom de ekonomiska möjligheterna ja. för dig är ju inte de samma som Exakt. för här. Utan du har ett vanligt jobb plus ja. att du får träna hockey varenda dag. Exakt, jag jobbar heltid och jag spelar hockey på heltid. Så jag brukar säga att jag jobbar 200% om dagen. Men ja. Det, ja, det, det är härligt. Jag, jag jobbar ju för att kunna spela hockey. Och det har jag valt själv och jag vill spela hockey så att jag har inte så mycket val. Varför går folk igång sådant? Var, varför blir de, det är nästan så att de blir arga ja. på dig för att du spelar om mig för jag skriver om dig. <laughs> ja, menar, vad, vad är det för denna som, hur mår de som blir arga över det ja, kan man ju undra. Jag vet inte, det kanske är några gamla äldre personer ser jag framför mig så här som har haft drömmar om att spela ett OS och sen får de inte chansen och sen kommer damhockeyn in i det hela och får spela liksom OS och de tror att vi kanske tränar någon gång i veckan så där och får glider på en räkmacka men så mm. riktigt så är det inte. Så. Jag tror det är något på spåren. Jag tror nämligen ja. så här, min teori är nämligen följande att, att man kan ju naturligtvis inte tvinga alla att gilla en sport. Så det är absolut inte det jag menar. Om man, om man nu tycker att hockey för mig är alla tuffa tackliga, då är inte damhockey mm. din grej. Då får Nej. du välja bort det och titta på något annat. Men just de här som blir så fruktansvärt arga mm. och aggressiva och talar mm. om hur hemskt dåligt det är. Jag, jag skulle vilja påstå jag är ganska säker på att jag tror att 100% av alla dem och då menar jag verkligen de som är arga och aggressiva mm. de var dåliga på sport själva. Mm, jo, men det kan var du bra på sport själv? Då blir du inte lika arg. Och så tänker de säkert när de kollar på någon damhockeymatch. Ja, här skulle jag kunna spela. Exakt, bara, exakt. Men du är inte kvinna. Annars hade du fått ta din chans liksom att ja, prova. Men ja. tyvärr. Ja, det är lite sorgligt faktiskt ja. att det egna misslyckandet gör att man blir så arg och man missundar andra Ja, framgång. men exakt. Du, en sak jag också tänkte ta upp med dig som jag tycker är lite intressant för att det handlar en del ändå om vilken miljö här hockeykillarna ibland befinner sig i och det är den här tweeten som Kalle Riddevall skrev. Nu ska jag säga direkt att jag är oerhört glad över att svensk hockey har fått tillbaka Kalle Riddevall som spelare. Jag är också jätteglad för att Kalle Riddevall är frispråkig på Twitter. Det vill jag att han ska fortsätta vara. Han har väldigt mycket åsikter om politik. Han och jag är inte överens i i politiken så han tycker lite annorlunda vad jag gör. En del frågor har jag märkt när jag läser hans tweets. Men att han tycker det är jätte jättebra. Fine. Fortsätt med det Kalle. Kalle förresten 
Sebastian en potentiell gäst i detta denna podcast kan jag tänka mig. Vi får se om man själv vill det så småningom. Jag hoppas det. Eh, men han skrev en tweet nyligen som blev enligt följande. Då skrev han om feministiskt initiativ och då skrev mm. han Fi är fullt av arga kvinnor som fått för lite kärlek. Ja. Vad tänkte du när du fick höra talas det, om den Det tweeten? första jag tänkte när jag såg den tweeten det var väl, oj vad onödigt att skriva det på Twitter. Eh, jag känner, alltså självklart får han tycka och tänka vad han vill men han är ändå en liksom person som väldigt många ser upp till och väldigt många följer på Twitter och på andra ställen och jag menar eh, när man är så officiell som han är så kanske det är lite onödigt tänkte jag att skriva så för att det, ja, det är ju kvinnoförnedrande hur ja, vi har vänner på ja. Plus att det är många som ja, inte tycker som han eh, just på den där tweeten och, och känner sig liksom nedvärderande och, ja, som du sa. Jo, man känner Så, sig träffad tror jag. Ja. Många gör det och blir ja. lite ledsna av det. Och nu ja. vet jag att Kalle har gått ut efter det här och bett om ursäkt om han har gjort folk sårat folk. Vilket ja. hedrar honom att han har gjort. Han säger att han är feminist, vilket jag inte betvivlar att han är. Eh, och, och, och det är jättebra att det blir en debatt om det här. Men mm. jag tänker också så här, lite avslöjarna är det ju mm. av hur jargongen kan vara i herrars omklädningsrum skulle jag vilja påstå. För vad Kalle i det här fallet försöker vara, tror jag är mm. att vara lite tuff och lite rolig mm. på en och samma gång. Tänk om han har skrivit SD istället. Tänk ja. om han har skrivit att SD är fullt av arga män som fått för lite kärlek. Ja. Det hade varit roligt och det hade varit tufft <laughs> på riktigt. Ja, Eller det hur? hade varit coolt. Det hade varit otroligt ja. coolt. <laughs> jo, men det hade det väl. Men det är väl lite så som man, som man ser på politik. Alltså, själv tycker jag, jag gillar inte att prata politik officiellt. Jag pratar med de närmaste om det och vad jag har röstat och så, men offentligt vill jag inte säga vad jag har röstat på. Det är inte för att jag, jag står verkligen för det jag har röstat på och jag vet varför jag röstar på det. Men det kan bli så mycket, idag blir det så mycket, och vi märkte bara igår när det var val att det blev väldigt hysteri, alltså hysteriskt på Twitter. Det var ju helt mm. galet. Så att man vill kanske inte bli så mycket inblandad i, i det där utan jag vill att... Eh, han är en hockeyspelare, visst han är en person också men han, mm. är liksom, han måste kunna sära på det på Twitter ser många han som en hockeyspelare mm. Mm. Ja. Så, Sen kan jag ju tycka det, jag, jag tycker absolut inte att man ska börja prata politik om man är obekväm med det det, tycker, det vill jag inte kräva av någon men de gånger man ändå känner sig bekväm med det så mm. gärna alltså ja. jag tror att det är bra, för ni är han är, du är, ja. alla som håller på med idrott på elitnivå är ju förebilder jo, vare sig man vill så. eller ej mm. Så att har man någonting att komma med och känner man att man vill prata, gör det. Det tycker mm. jag är jättebra. Och som sagt, jag betvivlar inte att Kalle Riddervall har goda avsikter och tror inte att han är någon eh, manskris på något sätt. Jag tror mm. verkligen inte det. Jag litar Nej, på honom det i det här fallet. Eh, och jag hoppas att han ska vara med i det här programmet. Säger ja. jag också på en gång. För han är en spännande person med en spännande <laughs> ja. bakgrund. Jo, absolut. Eh, eh, och som sagt, prata gärna öppet om andra saker. Ja. Men, men eh, ja, har ni, känner du ändå... Vad kan ni göra annat än att fortsätta träna stenort och spela matcher för att vinna över de här som är tveksamma? Känner du att det är någonting ni som spelare i riksserien, är det för, förresten inte du med, vi ska återkomma till det här. Mm. Du har ju bytt lag till Djurgården som är en våning ner mm. i seriesystemet. Men, men finns det någonting mer ni kan göra annat än att spela och prestera på plan? Jag tycker ändå att det har blivit ett väldigt lyft nu efter OS och jag känner att det är på gång någonstans. Jag hoppas att det håller i sig och att det inte blir bara en så här, ja, och de var bra på OS så vi måste kolla lite utan att de verkligen kommer på fler matcher. Och vi har haft bra publiksiffror nu på försäsongen och det är många som frågar hur det går och är väldigt engagerade. Så att, tycker jag ändå att det har blivit väldigt, väldigt mycket bättre nu mm. så vi ska, jag ska inte klaga att det är 
är liksom, eftersom det går uppåt fortfarande. Så, men vad vi kan göra, ja, eh, alltså vi utvecklas ju hela tiden. Ser man bara damhockey för några år sedan så eh, det gick inte alls lika fort. Det är en stor skillnad, det är ju ingen snack om saken att det är en väldigt stor skillnad. Ja. Och eh, jag tror att det kan fortsätta så här, eftersom vi tränar så hårt som vi gör, vi tränar varje dag i princip. Så att, mm. eh, jag menar, om vi fortsätter träna på, köra hårt, kommer vi kanske bli ännu bättre än vad vi är idag. Idag tränar vi kanske mot så här U16-lag, pojkar. Mm. Men om man kollar på USA och Kanada, de möter liksom J18-lag, mm. J18 mm. alltså elit. Eh, så vi vill komma dit, vi vill komma närmare dem. Eh, för det är, ju, det är klart att det är roligare när det går fortare och eh, snabbare beslut och allt det där. Så ja, jag tror det är på väg någonstans. Ja, men det tror jag också. Det är mm. jättespännande och jätteroligt. Och, och också därför jag verkligen vill ha dig med här. För det känns spännande den här säsongen också inför ett VM på hemmaplan. Mm. Vi ska återkomma till det också. Men för de lyssnare som inte har jättebra koll på det. Alla känner ju till att du var med i OS. Mm. Jag tror de flesta vet om att du har bytt från Modo till Djurgården den här säsongen. Men om vi riktigt backar bandet från att du var liten flicka och växte upp i Trångsund. För du är 08 ja. från början, eller hur? Ja, det är. <laughs> Berätta om din väg fram från att du började spela hockey och växte upp och varför du valde hockey. Ja, alltså jag växte upp i en förort söder om Stockholm, då. Trångsund, Skogås. Eh, ja, det fanns väl inte så mycket att göra på den tiden. Det fanns inga iPhones eller iPad man satt bredvid. Så gammal är det inte. Men <laughs> <laughs> det fanns faktiskt inget sånt. Utan det var väl min äldre bror då som frågade om Ja, men vi har ingen målvakt här på bandyplanen. Vi körde lite bandy på gården. Så. Kan inte du ställa dig? Jag, jag tyckte det var jättekult att få vara med brorsan och lite. Så jag var, ja visst, visst. Gick ut där och sen klart man var lite rädd för de här stora grabbarna som stod och sköt på en. Men man ville ju vara tuff och liksom verkligen visa. Och brorsan linda in mig i kuddar och så här så det inte skulle göra ont. Och, ja, det var en riktigt roliga år det där. Men han spelade hockey idag i Trångsund. Så det var väl lite så det började. Jag var och kollade på hans träningar och... Jag kollade in målvakten jag tyckte han var cool. Han stod bara där och hade så coola skydd på sig. Precis som Henkel Lundqvist har sagt. Det var de coola skydden han gillade. Ja, men det såg liksom så här. Åh, så han vill jag bli liksom. Så då ja, satte mamma mig i så här, hockeyskolan då. Mm, mm. Och redan då var det så här, jag vill bli hockeymålvakt. Ja, Hur gammal var du då då? Jag var fem år. Jag började med dem som var ett år äldre än mig. Ja, ja. För att jag kunde inte vänta. Jag klädde ju på mig brorsans utrustning hemma liksom, när, han, ja, när inte han spelade i smyg. Och sen ja, ja. gick jag liksom och la mig i sängen och bara, hm, jag ska spela hockey. Eh, och på den tiden, jag visste inte så att det fanns hockey för tjejer. Liksom. Eh, ja, första matchen där i Tronken då, så frågade de, vem vill, sp- vem vill stå i mål? Och jag var liksom först. Ja. Jag, bara, jag ska stå i mål, annars är inte jag med. <laughs> Okej. <Okay. laughs> så det var lite så det började. Och men, men var det någon mer tjejer med där då? Nej, inte just då. Det var du och bara grabbar. Ja. Du bara jag ska vara målad. Ja. <laughs> <laughs> ja, när man är så ung så förstår man inte riktigt så här skillnaden mellan killar och tjejer. Riktigt, nej, nej, nej. Var, jag tyckte det bara var jättekul ja. att spela. Ja, supercool. Ja, på den vägen var det. Första matchen var jag målvakt och sen dess har jag alltid stått i mål. Jag har stått kvar i mål. Ja. Men klubbbyten sen då? Du är med där i Trångsund upp till det blir hur gammal då? Ja, jag var 16 år. Det var dags att söka gymnasium. Ja. Och då ville jag göra något nytt. Dels att killarna växte ifrån mig. Jag mm. hade alltid varit liksom längst av alla. Mm. Och sen helt plötsligt så växte alla om mig. Och då kände jag att ja, jag vill kanske söka mig till något damlag lite. Mm. Men så. hur länge spelade du i pojklar då? Till det var... U16. Så pass jag ja, länge då? Alltså. Ända. Wow. Så 
Jag kom ju väldigt nära tränaren i Strångsund och mm. all, alla spelare där och vi var verkligen som en familj och mm. det kändes mm. bra, tryggt. Vem var tränare där då? Som... Sören Larsson hette han. Ja, ja. Ja. Som betyder mycket för att eh, utan han hade du inte blivit omsorgad. Nej, exakt. Det är verkligen så. Eh, mm. jag, sk- eller jag hade ett muntligt avtal med han när jag var ung- yngre. Bara, du ska spela upp till alltså, J18. Ja, eh, ja. Då ska du spela med killar för du kommer utvecklas så offentligt mycket. Och ja. Det gjorde jag ju verkligen också. Jag, jag ångrar inte en sekund. Liksom, utan jag hade ja, vilken skola. Ja. Jättebra. Och ha en tränare som supportar dig på det sättet. Mm. Ja, ja, härligt. Ja, så, och sen gymnasiet, då är det dags att... Ja, då var det ja, dags att söka gymnasium. Mm. Då var man i den här jobbiga åldern när man liksom hade så mycket för sig. Och, då, ja, då sökte jag. Alltså, AIK var ju liksom, min brorsa var aik så jag ville väl gå den vägen lite. Mm. Sökte AIKs hockeygymnasium och kom faktiskt in mm. bland killarna då. Så jag gick hockeygymnasiumet med killarna, mm. eh, men jag tränade med damerna med damlaget, ja, ja, ja. På, på kvällarna. Så mm. det var en bra blandning. Jag fick både träna med killarna och med damerna. Och det var mm. väl det. Och det var skönt också att kanske få en liten annan miljö, för i den åldern så blir ju killar lite mer kära mm, tjejer och tjejer blir lite ja, tvärtom. Ja. Så att, då, det var ganska bra just den åldern också att komma in i ett damlag och ja, få lite ja. andra... <laughs> annat snack och sånt ja, där. Lärde lite annat i det omklädningen. Ja. <laughs> ja. ja, där spelade jag i fem år tror jag. Ja. Jag hungrar ja, inte en sekund där heller utan de har gett mig otroligt mycket. Hockeygymnasiet mm. var riktigt bra. Jag utvecklade både mig själv och som hockeyspelare väldigt, väldigt mycket under den tiden. Mm. Ja, flyttade till en främmande stad, kände liksom ingen i skolan första mm. dagen, man var ju livrädd. Och, mm. Men sen så, ja, det är väl kul med något nytt helt enkelt. Ja, ja. Men ja. framgången med AIK, hur gick det som bäst för laget då? Eh, med AIK vann vi två, när jag spelade där vann vi två SM-guld. Det var en två guld under dina år. Ja. Tre EM-guld. Ja, ja. Så vi hade ett riktigt bra lag. Ja, ja för då var det många landslagsspelare i AIK ja, på den tiden. Ja. det var otroligt mycket landslagsspelare. Ja. Och mycket äldre och liksom det, Maria ja. Roth och Daniela Lundqvist. Och... Just det, det är eget. Ja, ja. exakt. Men sen lämnade AIK för och Stockholm för Norrland. Ja, det var efter OS 2010 i mm. Vancouver. Jag var, en tre, jag var tredje målvakt i Vancouver med mm. landslaget. Det var ditt första OS du var med på också. Ja. Ja, ja. Det var otroligt kul att bara få vara med. Och det ja. var väl väldigt bra för kommande OS att liksom bara få vara med och se hur det är. Och mm. För att OS är ju det är inte bara, bara att gå in i en vanlig turnering utan Nej. det är så mycket runt omkring. Så det var Allting blir stort på ett OS på ja, något sätt. Och fantligt mycket större ja, än bara gå alla in och, Ja, bara gå in och se sin största idol sitta liksom i matsalen. Man bara, wow, vad händer? Vem var det du såg då? Ja, med Henke Lundqvist såklart. Ja. Jag var ju så här, äh, vad ska jag göra nu? Jag står här helt still. Nej, men alltså, ja, det var otroligt. Och i den åldern också, man är ju så här, wow, allt händer här. Och mm, livet mm. är underbart liksom. Ja, vad gammal var du då? 2010? Det var du alltså. Jag var 20. Var det 20? Ja, 19 som wow. jag 20. Ja, det var ju... Vilken upplevelse alltså. Mm. Eh, ja, kom hem då. Men du fick inte spela något? Då? Nej, jag spelade Nej. inget. Nej. Utan, eh, jag fick med, vara med. Alltså nu i efterhand så tackar jag verkligen Peter Lander som tog mm, ut den truppen. Att, att, ja. att jag verkligen fick följa med och mm. liksom se mm. och lära. För att det betyder väldigt mycket för mig till 
Fortsatt kom man till USA. Ja, ja. Så när jag kom hem då så var det många som slutade i AIK. Mm. Eh, och jag kände att jag och en annan som heter Isabel Jordansson, vi kände att vi måste prova något nytt. Mm. Det, alltså, för att få den här motivationen, jag ville spela ett OS, det, var liksom, det hade jag bestämt mig för. Men eh, jag orkar inte fyra år till med samma, liksom, samma träningar, samma det, samma det, utan jag behövde något nytt. Någon ny miljö, ja. ja. Och då ringde Modus tränare, då var Ulf Enström då, som är ja, Tina Enströms pappa. Mm. Ringde han och frågade om, ja, vill du inte testa Modo då? Mm. <laughs> och det var nästan, det var liksom ingen som hindrade mig riktigt utan jag bara, ja, alltså varför, varför inte? inte? Ja. Så vi åkte upp dit och provkörde och ja, det gick jättebra och det var jättekul och de kom öppna, alltså en öppen fam liksom när mm. man kom mm. dit så att, ja. Så, så då blev det mod då helt enkelt. Ja, exakt. Då blev det mod då. <laughs> och där blev det fyra år. Ja, där blev det fyra år. Uh-huh. Och mer guld. Ja, ett guld blev uh-huh. det också. Mod och dams första guld genom tiderna. Så Just det ja. var stort. Uh-huh. Det var ju en hel, det var en omställning att komma från Stockholm, stora Stockholm, till lilla Övik. Liksom. Ja, det är viss skillnad. Uh-huh. Med all respekt för mamma Mia och hoppbacken mitt i stan. Så det är <laughs> inte riktigt Stockholm alltså. <laughs> Nej, det är inte det. Och första året var ju ganska jobbigt för att de är så lugna där liksom. De är så här, ska man handla en yoghurt på Ica? Ja, men då står man där i kö i 20 minuter fast det bara är två personer framför. Men de ska ju prata om hur dagen har varit och det blir lite så här. Hur går det för modo? Ja, hur går det för modo? Nej, de sugar. Ja, de är ingen bra. Det är den säsongen. Vi åker ner i år. Alltså det. Eller så var den här. Ja, vi tar SM Guld i år. Alltså. Ja, Antingen eller också. Ja, Ingen mellanläge där. Ja, så i början var den här, alltså skynda på. Ja. Alltså, man blev så stressad av själva ja. lugnet. Ja. <laughs> så låter den Stockholm. Ja, jag blir stressad av lugnet. Ja. Men sen blev man ju lite så här, efter ett tag så kom man in i det här lugnet själv. Och mm. mina kompisar i Stockholm bara, du är så norrländ- du är så norrlänning nu. Alltså, när jag var här och hälsade på när de sprang i typ tunnelbanan. Ja. Och jag bara, ah! Då plötsligt bryr du inte om det där med att stå till höger i tunnelbanan heller. Alltså, då när du kom tillbaka till Stockholm brydde du inte om att stå till höger i rundtrappan. Ja, nej, exakt. Och då blev, då blev vi folk arg på en. Och då blev man typ arg tillbaka. Och bara, äh. ja, nej, det är faktiskt en helt annan grej. Äh. Ja, till slut stod man ju där själv med, med hon i på Ica och ja, pratade. Ja, ja. ja, men det blev ju liksom ett lugn i kropp. Mm. Och, eh, jag kände det nu när jag flyttade till Stockholm att gud vad stressad man blev direkt. Mm, det, ja, höjer, höjer. Ja. Mm. Eh, vi ska ta en lite en sak i taget här för sen är du i mod och får vara med då i OS i Sochi. Mm. Eh, med höga förhoppningar och förväntningar från er själva inte minst och, och landslagsledningen. Då hade Leffe Borg klivit in också bredvid Niklas Högberg. Mm. Eh, OS, då sliter jag igenom OS. Alltså, känslan när ni åker dit. Ja. Då har ni ju höga förhoppningar och drömmar om medalj. Ja, alltså vi var väl inte så... Vi var ju rankade sjua innan OS. Mm. Eh, och vi, det är klart att man alltid trodde på det liksom själv. Mm. För annars hade vi inte kommit så långt som vi kom. Eh, men eh, det var ju som... Hela svenska folket var ju lite så här... Man kände det på sig att de trodde inte på oss. Nej. Och det var ganska skönt egentligen. För att vi hade egentligen ingenting att förlora. Vi hade ju perfekt så, utgångsläge på ja, det sättet. Att det hade sjunkit på rankingen rejält då, ja. vilket ju så, såklart inte var bra, men, men så var läget ja. och, och, och ett bronsmedalj hade varit en enorm framgång ja. med tanke på att de topp två är svåra att rubba i nuläget för er del, men, mm. men ja, mm. och sen när turneringen började då, för det kändes ju som att ni 
det börjar bra. Det kändes som att ni var bra på och med direkt. Ja, eh, vi vann i första matchen där mot, mot Japan. Japan eh. 1-0 och, Som hade snyggaste hockeytröjorna eh. i hela OS-turneringen tycker jag. De svarta där. Ja, gud vilka coola. Ja, de är coola hela bunten. Korta och ja, ja. väldigt, väldigt snabba. Så att eh. Vi hade ju aldrig, eller det var länge sedan jag mötte Japan senast. Mm. Så att det var... Eh, nej det var häftigt att bara, alltså bara för mig att få spela ett mm, OS det har varit mm, min dröm hela livet mm. liksom att gå ut där och få förtroende från coachen när Niklas sa det bara du ska spela ikväll och mm. du, man kände det i hjärtat liksom bara shit jag ska spela mm, eh, så bara det var häftigt och jag kände eh, jag kände bara att det skulle gå bra för mm. oss och för laget och, ja. men det gick väldigt bra för dig också det kändes eh. som att här är Dan Kronos ja. första målvakt Ja, men jag kände mig väldigt förberedd och mm. det är väl det som var nyckeln i det. Jag, jag kände att jag kunde inte ha gjort någonting bättre än vad jag har gjort tills nu och jag förtjänar den här chansen. Mm. Och när han väl sa det så jag kände bara att ja, men jag har gjort det jag har kunnat hittills. Nu är det bara att köra mitt spel. Jag älskar sådana situationer när det verkligen gäller och liksom, ja, bara få stå där och mota puckar i OS. Alltså det, det är drömmen. Mm. Mm. Sen, sen gör ni ju en superbra match mot Finland mm. Så ni kommer till bronsmatchen där Kan ja. man säga indirekt ja, Ni får ju, eller nu måste, måste jag tänka så att säga fel här ja, Ni gör en bra seger mot Finland Och mm. sen efter den får ni ju spela mot USA, USA ja. Ja. Och den är ju mindre bra på grund av att de är jäkligt bra också mm. eh, Vi hoppar över den tills vidare Jag ska nämligen fråga om USA och Kanada Sen kommer bronsmatchen mot Schweiz Och då ja. känner jag mig rätt säker på att ni ska vinna ja. Och då är du tillbaka i målet Efter att ha varit borta vilken match var det du inte stod? Du stod äh, inte... Tyskland-matchen stod Var det tyst? Inte. Eller var så det var till och med? Ja. Okay, okay. Mm. Hur som helst, ni ska möta Schweiz, eh, ha chans att få en bronsmedalj som alla då vet skulle vara en jätteframgång. Ni har 2-0 mm. mm. inför sista perioden till och med. Mm. Stämmer. Och, och det är det som är så sjukt. Vi har pratat om det här väldigt mycket. Men det känns som någonting händer i laget när de får in 2-1. Eh, som kommer där tidigt i tredje. Ja. Ja kommer ganska tidigt och det känns som vi slutar spela hockey. Mm. Det känns som folk börjar tänka tänk om. Ja, exakt. Men det var ju känslan för... man sa på läktaren också, ja. att här är ett lag drabbat av en snälla, snälla klocka gå snabbare. Ja. Jag vill bara att det här ska ta slut. Exakt. Uh. Och vi spelar inte alls det spelet som vi har sagt att vi ska göra mm. och allt blir bara kaos. Jag tror det är väldigt mentalt liksom, mm. tyvärr. Det är mycket press i en sån situation och vi hade inte kanske världens rutinerade lag liksom, nej, utan det är nej. många unga och första OS och allt möjligt. Men du har ju onekligen då första parkett eh, som ja. ser laget framför dig. Kände du även under matchen när du står där på isen att nej, vad händer? Vi, att de föll ner närmare nej. dig och att Schweiziska laget mer spel med. Alltså de fick ju mer tid i anfallsord, ja. skapade mer chanser, blev ett annat tryck. Sverige hade mycket sämre anfallsspel i det där. Ja. Hur mycket liksom han du reflektera och drabbades du av någon nästan panikkänsla att nej, 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 vad händer? Alltså egentligen inte. Jag körde bara mitt spel. Mm. Jag, det är klart att jag kände att ja, vi spelar inte så bra som vi kan göra. Men mm. jag tänkte, jag fick ingen panik utan jag var nog ganska lugn. Men det var väl först efter som det slog mig bara, vad har vi gjort? Ja. Alltså vi hade den här matchen och liksom... Ja, det var väl efter liksom jag fick reflektera om vad som egentligen hände. Men mm. det är klart att det var typ det hemskaste man har varit med om tyvärr. Alltså nästan. Men det, om man, nu i efterhand så är det verkligen... Alltså hela OS i stort, det var verkligen det bästa mm. någonsin som har hänt mig. Liksom. Mm. 
Men eh, om man tänker på den där matchen som man... Ja, ja vi ska inte tjata för mycket om Nej, den. Jag vill tack. inte hålla på strösa allt. Så här. Men, å, å ena sidan naturligtvis tråkigt att ni missar en bronsmedalj. Ni hade gjort det väl förtjänt av kan jag känna. Å andra sidan väldigt bra att svensk hockey tar ett stort kliv framåt där. Mm. Eh, och visar upp att ni kan verkligen stå upp mot många lag. Men USA och Kanada då? Mm. Det känns ju som att de är i en egen division nästan. Att de är på en nivå där dit ni har en bit kvar, om man mm. säger så. Eller hur känner du själv? Vad... Jo, alltså man ska ju vara ärlig. De, de är bättre än oss. Mm. De, är, de är bättre hockeyspelare. Det, jag var på ett läge för några år sedan. Det var blandade spelare från hela världen. Mm. Och då fick jag vara i samma grupp som Kelly Stack, en spelare i USA. Och det var så otroligt hur hon var så tänkte på detaljer hela tiden eh, utanför planen också liksom, ah, nu, är det, nu är det ju is om en timme mm. eh, nu har vi ätit och sen ska vi, hon hade liksom schemat hela mm-hmm. tiden och eh, hon eh, liksom värmde upp ordentligt alltså inte för att vi inte värmde upp ordentligt men det var verkligen hon tog så här, det en nivå till ja, på något, en nivå till och ja. på isen även fast vi kanske inte var lika bra som hon hon gjorde alltid sitt bästa och du vet, alltså då fick jag verkligen upp ögonen för att okej, okay, så här kör de. Och de mm. har ju mycket hårdare konkurrens än vad vi gör eftersom mm. de har ju mycket mer hockeyspelare. Mm. Och de måste liksom göra det. Eh, de måste ta varje träning väldigt, väldigt seriöst. Mm. Eh, men jag tycker ändå att vi kommer närmare dem. Eh, det måste jag säga. Eh, och det är väl för att vi har tagit efter dem lite hur, hur de gör där borta. Och det är väl så vi måste börja. Mm. Sen så hur bra man än tränar så, så ska man inte göra dem till några gudinnor som är oslagbara. För USA visar att även de hade jobbet när nerverna spelade ett spratt med dem. Om man säger att det gjorde referé mot Schweiz i den tredje perioden i bronsmatchen. Så vad hände med USA i slutet på finalen? Ja, de skablar ju bort den match de borde vunnit. Ja. Så Kanada vann guld istället. Så exakt. Men ja. på väg närmare dem känns det som, precis mm. som du säger. Och det känns ju jättespännande att hockeyvärlden blir större på det sättet och, och, och bredare. Ni möter dem ju förhoppningsvis, Kanada eller USA, i mm. VM-final på hemmaplan till våren. Eh, alltså nu är det kort tid och de har ett långt försprång. Men på vilket sätt kan ni störa dem redan nu? Ja, alltså vi måste ju jobba på vad vi måste bli bättre på. Och vi vet vad vi måste bli bättre på. Um, och det är? Ja, det är alltså mycket... Alltså spelet börjar sitta mer och mer. Uh, ju mer turneringar vi får med varandra, ju mer vet vi liksom vad vi ska göra, vad Borg säger att ja, vi ska göra. Och uh, uh, jag tycker ändå vi har riktigt bra skridskåkare i Sverige. Vi är snabba. Uh, det är väl mer det här individuella uh, lilla touchen mm. på det. Som man ser att varje spelare i USA och Kanada har. Mm. Uh, det är klart att det finns de spelare i Sverige som också har men de har verkligen i hela laget. Lite kvickare i tank och uh, handling. Ja, lite deras. snabbare i de här uh, små momenten. Exakt. Eh, också när de kommer till avslut eh, mm. de vet exakt vart de ska sätta pucken det är lite som nu i morse när jag tränade med J18 och J20 eh, mass- i Djurgården, ja, i Djurgården. Ja. Eh, de vet ju alltså, de har en tanke med vart de ska sätta pucken mm. och det är hårt de skjuter mm. och där och, känner du till och med skillnad lite mot eh, dem ja men det gör man ju tyvärr ja, ja. Eh, men när man möter USA och Kanada då är det de skotten hela mm. tiden utan, mm. då är det verkligen Eh, varje skott är en målchans för dem. Mm. Eh, och det är väl det vi måste jobba på också. Eh, avsluten. Verkligen. Mm. Leif Borg, min kära gamla vän och mm. poddkollega är ju numera, har ju numera lämnat mig. Ja, eh, för dig, kan man säga. <laughs> för, <mig. laughs> för er, ja. 
Han byter ut mig och Expressen mot damkronorna. Och jag vet ju som känner Leif väldigt väl att han är otroligt motiverad för det. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Vi pratade mm. mycket om det här förra året redan. Mm. Eh, dels att få komma tillbaka och träna och komma tillbaka och träna er som är så motiverad och vill framåt. Och det finns så mycket man kan göra. Mm. Eh, hur har han varit för er? Vill man ju såklart veta. Eh, han började ja. ju då förra säsongen som assisterande ja. förbundskapten till Niklas Högberg. Och ifrån och med den här säsongen då huvudtränare för Damkrona. Mm. Om någon har händelsevis missat det. Och ni har redan i år, du var inte med nej. Då var du sjuk mm. ah, på det första landslaget. Ja. Exakt. Eh, men då är ju Damkrona väg att spela landskamp mot Finland. Ja. Tre stycken. Var han ja. två förlorade än va? Ja, exakt. Eh, Okej, okay. berätta om Leffe. Hur ja. har han mottagits av er spelare? Eh, ja, alltså... En riktigt bra coach måste jag säga. Eh, stenhård. Vi har väldigt mycket respekt för han. Eh, och... Han har ju en del erfarenhet. Exakt, han sa ju det själv. Jag vet inte om jag kan knyta skridskorna själv nästa OS men ni får ju hjälpa mig där. Så han har ju några år på nacken. Ja, han har varit med ett tag. Eh, ja, nej men faktiskt, eh, jag tror alltså det var en av de bästa grejerna som kunde hända dem och mm. att få in... Eh, inte bara en bra tränare utan en bra profil för damhockeyn mm. också. Han har... Man får ju väldigt mycket uppmärksamhet via han och bara hans Twitter-följare liksom, mm. är ganska många. Så att jag menar, han skriver mycket om damhockey och han uppmärksammar det, vilket mm. är väldigt bra för oss. Men som tränare är han också, han vet vad han vill, han har en plan mm. och om alla följer den så kan det bli riktigt, riktigt bra. Mm. Och sen är han väldigt ordningsam som person. Mm. På många sätt. Eh, bland annat så vet jag när han kom in redan förra året att det var till exempel det var någon av dina landslagskompisar som berättade hur ni ställde skorna bland annat. Fick ja. ni väl berätta om det? <laughs> ja, nej men <laughs> ja, han är väldigt ordningsam när det gäller sådana här små saker. Men, eh, det var liksom han... inte så, det gick inte att kasta dojorna hur som helst nej, utan det skulle stå prydlig ordning. Det går, alltså, ja. Nu låter det ju som att vi bara kastar in dojorna så gör man ju inte. Men nej. Vi har ju ställt dojorna som vi brukar som göra. Normalt, liksom. Men de ja. står ju inte i linje <laughs> och det är ju ett problem. Ja. Så då måste man ju ställa dojorna i linjen ja. och då ställer jag mina dojor i linjen alltså så här, rakt när han kom in och han sa bra Valle, de andra då. <laughs> Så jag fick ju stå där och plocka 30 par skor, men på OS var det här. Så det kommer ja. jag ihåg. Så det och det är alltså ute i skorna man har, innan man är i omklädningsrummet som man vill ha ordning ja, på. Liksom. Det, ska inte vara någon, det, är ju, ja. det är ju liksom en grej i det här fundamentet då, som ja. man brukar säga. Men det här handlar väl egentligen inte om, det är inte så att han vill att det ska se så tjusigt ut i omklädningsrummet att alla dagar står i en prydlig rad där. Nej. Utan det handlar väl också om att ni ska... Som man säger i Nordamerika, pay attention to details. Var väldigt Exakt. noga med detaljer överallt, Exakt. eller hur? Visst är det så? Och det är ju det vi har börjat jobba med mycket. Alltså, det är ju inte bara eh, ja, hur dojerna står, Nej. utan det är en, en liten, liten del i det här pusslet. Liksom. Som också är hur mycket man tränar och att man ja. jobbar hela träningen Exakt. hårt och att man inte slarvar i backchecking och allt det där. snyggt ja. och inte hänga på sargen och lite så här. <laughs> så det är väldigt mycket att tänka på. Nej, men man lär sig, men det är klart att i början var det lite så här, här får man inte göra det och inte det. Det, så blev det lite så här. Ni har fått en pappa till. Ja, en liten extra pappa. <laughs> lite där känslan, ja. <laughs> ja. Nej, men... Ja, men han, har fått vara, han har varit som lite pappa till mig någon gång också. Han är ganska ja. bra i den rollen. Ja, han jo, är men det tror klok jag. man. Ja. Han är stentuff i alla ja, fall. Ja, det är också. Bra uppfostrande. Bra sätt. Jo, men faktiskt, ja. faktiskt. Men hur många gånger har han fått riktigt höja rösten och skälla på er då? Ja, det har väl hänt ibland. Mm. Alltså han är, han är stenhård. Gör man ett, ett fel beslut på planen på en träning så... 
då går inte han fram till den personen och kan vi prata om det här utan han säger ju det inför hela gruppen. Och, och ljudet inför alla. Ja, hej du där borta, varför åkte du den där slingan? Svara. Ja. Typ, ja, ja. ja, men det är väl också något man har lärt sig. Tjejer funkar ju inte lika som killar kan man tänka. Nej. Men jag tror egentligen att det, det funkar väldigt bra i alla fall för oss. Eh, mm. Man har högt i tak i... Alltså hela laget har väldigt högt i tak och då ska även Borg kunna få säga vad mm, man har gjort för fel. Och som sagt, han har varit med ett tag så han vet ju vad han pratar om. Ja. Jag hörde en kul grej en gång. Jag vet inte om... om jag, jag, jag törs inte säga... Jag, jag minns inte exakt vem som sa det, men det var en hockeyledare. Jag tror jag vet vem det var, men det blir fel om jag säger fel här. Men han sa, hans erfarenhet var av att träna både herrar och damer. Mm. Och han sa det, på, på lägre nivå var nog det här pojklag, flicklag var nog eh, juniorer så typ. Mm. Och då sa han att en stor skillnad mellan pojkar och flickor, om vi uttrycker det så, var mm. att om man presenterar en övning för ett gäng grabbar, då var det så, okej, okay, ni åker den, åker ni den bågen och så skjuter ni där och så passar ni den och så gör ni så, ja, 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 sa grabbarna och så bara gjorde de det. Medan han sa exakt samma sak i tjejerna, så sa, men varför ska vi göra så? Mm. att det är mera liksom frågor i ifrågasättanden, vilket den här tränaren tyckte var toppen, för det mm. fick ju honom själv att tänka efter, ja men varför gör vi så här? Ja. Alltså är det lite så här, tror du att eh, <laughs> ni kommer att få borken att riktigt <laughs> sätta sig på prov när han plötsligt ifrågasätter som man aldrig kanske gjort i sin tränarkarriär? Ligger något i det? Att, kanske... alltså, ja, jag tror det är lite så generellt som man är. Men det är väl bra det? Ja, alltså man tänker kanske lite mer än vad killar mm. gör, ja. eh, rent generellt. <laughs> så kan det också Jag vet vara. inte om det är en bra eller dålig grej. Ja, men det tror jag är bra. <laughs> ja. Vi kan nog nästan slå fast att det är bra. Ja, att man ja men det är en lite. bra grej. Ja. Vi säger det. Ja. Eh, nej, det är klart att jag vet inte hur man funkar som kille. Då, så det kan jag inte svara på. Men eh, jag funkar i alla fall så att jag vill veta varför man gör så. Och vad, mm. vad, är, vad är bra av det? Varför ska man springa kopor? Liksom? Mm. Mm. <laughs> exakt. Jo, men precis. Ja, men var, varför ska man göra ja. som man alltid har gjort? Ja, lite exakt. Ja. Kan vi inte göra det här? Eller det här? Mm. För det, ja. Men har ni, har ni satt den här pressen på LFR också? Att han har fått ifrågasätta sig själv? Mer ja. kanske än... Alltså jag tror han har märkt lite att det, är, det kanske inte är exakt som att träna killar. Nej, uh, nej han kommer inte undan med vad som helst. Nej, alla. <laughs> ja, det gör han väl. Men alltså, han märker väl att... Han kommer få uh, frågor i alla fall. Ja, ja, man är väl lite mer nyfiken och vi kanske inte funkar lika dan som mm. personer, helt enkelt. Uh, men ja... Uh. Det är något han får ta. Ja, men det är bra. Det är bra. Mer sånt. Det borde, borde fler göra. Sen kan man ju inte hålla på och tjafsa för mycket. Det måste ju vara någon som bestämmer så. Men du, sen, sen vi måste gå in på din, din säsong nu då som kommer. Mm. Eh, då du plötsligt bestämmer dig för att lämna Övik och flytta hem till Stockholm igen. Mm. Eh, men det var ju till och med ett tag, läste man någonstans i alla fall, att det eh, fanns tankar på att du var inte helt säker på att du skulle fortsätta spela. Mm. Ja, Alltså det... Går från OS-målvakt till att fundera ja. på om jag ska fortsätta spela. Det var väl... Ja, men det var ju det. Det var väldigt svårt efter OS. Alltså, när jag kom till OS och fick spela och jag gjorde det bra tyckte jag var nöjd. Um, och jag kände verkligen att jag hade uppfyllt min dröm. Alltså då bara får det här bekräftat. Okej, okay, jag har gjort det här som jag har alltså, drömt om hela livet. Och nu har jag gjort det. Och gud vad stolt jag är över mig själv. Så vad lätt det hade varit att bara... Nu slutar jag. Det och var nöjd man ja. hade varit. Ja. Men eh, som sagt så hockey ja, det betyder allt för mig. Ja, jag älskar att spela. Och, du är så ung eh, fortfarande. Vad är jag gammal? Ja, är 24? Nej? Ja, 24. 24 Väldigt ja. gammal. Ja, nej, det är du inte. <laughs> nej, men man känner sig lite gammal i, i damhockeyvärlden. Ja, det kan jag för sig tänka mig lite. Man kommer in men när man är så lite tidigt. Så här, ja, man är lite mitt ja, hur gammal var du när du a debuterade? 
Eh, ja, det var då är det ju tonåring liksom. I gymnasiet, ja. ja 16, 15, 16, mm. ja, det är klart. Ja. Så du håller på i tio år nästan. Ja, men exakt. Och ja. Det, det var väl lite så att man hade gjort det mesta. Och, eh, jag kände att... Ja, men jag var väldigt nöjd. Jag, mm. jag ville flytta tillbaka till Stockholm eftersom jag är från Stockholm. Mm. Jag trivdes väldigt bra i Övik. Lugnet höll på att knacka dig helt enkelt. <laughs> Nej, men det var liksom... Ja, jag är lite så som person. Jag vill att det ska hända saker hela ja. tiden. Jag ville göra något nytt. Det är inte världens största stad Övik. Nej. Fast jag trivdes väldigt bra så kände jag att Nej, jag måste göra något nytt. Och då kom den här chansen... Från Djurgården, ja. Det var faktiskt Daniela som, Daniela Rundqvist och mm. Nisse Ekman som jag mm. känner väldigt bra sedan tidigare. Stor eloge till båda de två som har gjort ett fantastiskt jobb med att sätta Absolut. igång Djurgården dam. Alltså ja. Daniela Rundqvist för att detta landslagsspelare ja. och Nisse Ekman för att detta NHL-proffs. Ja, eh, som tillsammans sätter fart på Djurgårdens damhockey. Ja. Alltså det, Daniela har gjort så sjukt mycket för mig eh, redan innan det här och mycket sponsorer och sånt där och hon är verkligen en stor förebild för mig. Så att det, när hon kom med det här förslaget, hon var väl lite så här blyg med det i början. Alltså, skulle du kunna tänka dig att spela upp i Djurgården någon gång? Och jag bara, nej. Som gammal gnagare ja, dessutom. Ja. Jag bara, skämtar du? Alltså, då då? Ja, du. Det vill man ju inte veta. Nej, det vill man inte veta. <laughs> nej, så det var ju lite känsligt. Både för henne, för hon har ju spelat i ARK också. Och, ja. och för mig. Men sen så... Fick hon just den här chansen i Djurgården. Mm. Eh, och det var väl mycket därför jag hoppade på det här taget också. Mm. Och det var ju för att det var en sån stor satsning i, ja, i en stor klubb. Mm. Eh, för damhockeyn. Mm. Och jag kände bara, ja jag vill göra något nytt. Det här är helt crazy men jag gör det. Mm. <laughs> liksom, så. Ja det är underbart, det är ja. jättekul. Och bra för hockeyn. Den enda lilla ja. nackdelen och tråkiga är att ni faktiskt inte är i riksserien. Alltså högsta divisionen. Nej, exakt. Eh, det är väldigt tråkigt faktiskt. Ja. Men eh, vi krigar på. Vi har vunnit nu tre av fyra matcher mot Riksserielag ja. på försäsongen. Men hur blir det med de stackars lag ni kommer möta i er division? Då kommer de förlora med 10-0 allihopa? Eller? Hur mycket bättre än ni än dem? Alltså, För det är inte bara du jo, med fina meriter i Djurgården. Om vi ska vara ärliga så kommer de få det ganska tufft. Ja. Ja, <laughs> Men, Men det är en bra skolning för dem också. Ja, så kan man säga. ja och det är, vi är ändå ett helt nytt lag. Vi har spelare mm. från hela Sverige så att vi måste ju få ihop vårt lag också. Jo, det är klart. Så det kan vara en nyttig säsong för oss också. Och sen tänker du naturligtvis ta plats i Borkens landslagstrupp till Malmö va? Ja, det hade jag tänkt. Det är planen. Ja, ja, det är planen. Jag tror det finns med i hans planer också. Ja, vad bra. Ja, jag är ganska säker på det. Hur tänker du kring det då? För det är klart att med den uppmärksamhet och fina resultat framför allt ni mm. gjorde i fjol och att följa upp det med ett VM på hemmaplan mm. med Borg som förbundskapten det kommer bli väldigt mycket uppmärksamhet kring den VM-turneringen i Malmö mm. i, är det mars? Nej. Mm, ja, mars-april. Mars-april, ja, exakt. exakt. Eh, så det är klart att få vara med där och försvara Sveriges färger. Alltså det mm. måste ju vara en på tal om, alltså du känner att du har gjort allt, men ja. Djurgårdens satsning har du inte varit med om ett VM på hemmaplan, Nej. så som det kommer bli nu. Exakt. Har du heller inte varit med om. Nej, så det är det som är så kul. Det är nya saker hela tiden. Och eh, det är klart att det är häftigt att få spela ett VM på hemmaplan. Det är väl också något man drömmer om. Det var väl lite därför man också har fortsatt att satsa. Eh, men eh, ja, det kommer bli tufft. Eh, nu har ju folk ögonen på oss lite mm. mer och... 
Eh, det är ju inte bara att gå in där och bara nej, ingen tror på oss ändå som det var lite på OS. Nej, nu, kör vi, nu utan... kommer ni inte undan riktigt samma. Nu kommer det vara lite nej. högre krav ja, ytterligare. Här. Exakt, så att, men jag tycker det är kul. Jag älskar att spela under pressen. Mm. Eh, då har man verkligen någonting att spela för, även fast man verkligen vill spela för medaljerna. Men nu är det ännu mer att liksom visa. Mm. Visa folk att vi faktiskt, vi, det var inte bara en gång. Utan vi kan det här och vi är där och fightas hela tiden. Även fast alla andra nationer blir bättre och bättre hela tiden. Så är det också så. Ja. Så det kommer bli väldigt tufft men ja, det ska bli en riktigt rolig utmaning. Verkligen, det ska bli ja. jättespännande att följa både riksserien och era äventyr och, och mm. VM då. Eh, men man landar ju tillbaka i ditt yrkesval då. Det här har jag pratat mm. med Herr målvakter ibland också, alltid från Tommy Salo till Henrik Lundqvist och flera andra. Mm. Och Henrik Lundqvist säger precis samma som du, han gillar de coola skydden när han bodde hemma i år och var liten pojke. Det var ja. den första anledningen för han att bli målvakt, precis som du. Ja. Eh, men alltså, det är klart att vi sitter ibland, vi andra, mm. på att säga, normala människor på läktarna och tittar ner på er och bara tänker hur kan man vilja bli hockeymålvakt? Hur kan man frivilligt vilja stå där match efter match, träning efter träning och bara låta folk skjuta puckar på en? Ja. Det är ett ganska knasigt jobb egentligen. Det är faktiskt väldigt tufft mentalt. Mm. Det är ju det som jag och jag tror alla andra målaktörer också älskar egentligen. Att få vara den här avgörande faktorn mm. liksom, i, i ett OS eller vad man nu spelar. Vad den personen det hänger på ja, till exakt. väldigt stor utsträckning. Ja. Och, eh, men jag tror inte vi målaktörer ser det på det sättet. Bara, och om ni gör ett misstag så förlorar mm. ni matchen. För hade man tänkt så så hade man förlorat varje match. Ja. Utan vi, alltså jag ser det i alla fall som en möjlighet. Och... Ja, för ni tänker väl tvärtom istället? Exakt. För det är det här avgörande, då är det jag ja, som är hjälte. Exakt, ja. bara, nu jävla ska jag bli hjälte. Eh, ursäkta att jag svår. Men, men ja, det, det, det får man göra min podd. Det gjorde till och med mål förra gången. Nej, det är sant. Ja, men alltså, man, man, får, man blir liksom så inne i det. Man tänker inte på, alltså man ska ju inte tänka på vad kan hända om. Nej, för den där nej. tanken är så farlig liksom. Mm. Utan det är just älska läget och vilja bli hjälte. Det är ju det det handlar om. Och, och vara där i de här avgörande situationerna och ta den där plocken på mållinjen när mm. det är en sekund kvar och vi vinner matchen. Alltså det är, nej det är underbart. Men du en grej jag tänkte på en gång och det var lite lustigt när jag tog upp det just med Henke Lundqvist. Mm. Eh, det var nämligen så att jag fick som en blick av honom som var ungefär som att Magnus äntligen har fattat. Lite så tittar på mm. mig. Det var när jag hade varit på en träning med Rangers mm. och inser när jag sitter där i hörnan på New Rangers träningshall där i New York att varje gång det blev ett mål mm. under träningen så jublade alla spelare. Ja. Och varje gång Henke gjorde en räddning inte en reaktion mm. från någon. Mer att de blev förbannade på sig mm. själva som inte gjorde mål. Och det insåg jag att att vara målvakt är att vara väldigt ensam. Mm. Även om hockey är en lagsport och man är ett lag så är man ju ändå som målvakt väldigt ensam. Ja. Visst är det så? Jo, men så är det ju. Jag tror man måste vara alltså, tuff mentalt om man ska orka stå där varje dag. Och alla i ens eget lag inte heja på en Nej, på något sätt. Liksom, utan de vill ju sätta pucken. Ja, och tar ja. man en räddning så blir de typ så här... Oh, fan. Alltså så blir eh, du inte glad för nej, din skull i det läget Men jag brukar göra det Och de här som är extra kaxiga när de sätter pucken ja. Ja, De ska ju försöka verkligen ta pucken ja. Och sen ja, Om man skulle ta pucken någon gång Då blir ju den här Då jublar man ju bara mot den spelaren ja, det, är så. Det, det är lite kul För då blir de lite så här. Men varför jublar du typ Tog en puck grattis Och bara, ja men då brukar jag säga när de sätter, ja men grattis du satte den liksom. Mm. Alltså, man blir ju lite sådär, eftersom man är väldigt tävlingsmänniska. Och, ja, ja. och det är klart att man blir lite irriterad på när någon skriker. När de ja, när det jublas för ja, mycket. Ja, man ja. är lugn men alltså. Ja. Det är väl, ja, det är ju alla målvakter liksom. 
får ta det varje träning och så är det bara. Ja, för det var ju Henke lite inne på också den gången ja. minns jag att det var ju den som jublade i ansiktet var ju kanske inte den första han frågade om man ville hänga med och käka lunch efter. Nej, att det är klart riktigt. att man blir lite... Ja, men det blir ju lite sådär. Ja. Men ofta så brukar jag glömma det precis när man kliver av då bara, ja, snyggt mm. mål förresten men mm. jag kunde tagit den. Mm. <laughs> jag lät det göra målet. Men en, en väldigt mental styrka såklart och någon mm. sorts... Någonstans är ni lite ensam varje mitt i det här lag... Mm sammanhållningen också, eller hur va? Ja. Det måste vara lite... Jo, men det är ju egentligen en, en annan sport. En individuell sport i ja. lagsporten på ja, något men sätt. Lite så. Ja. Men du, sen får ni ju skulden jävligt lätt. Och nu ska jag komma mm. och, med ett litet erkännande. Nu såg förresten jag också. Två svordomar, tror jag, max i en podd. Mm. Någonstans. Så jag, vi har fyllt kvoten nu. Ja, jag bara säger. Eh, jo, att väldigt tidigt när jag började skriva Kröniker Expressen, det här är min tionde säsong, så var jag väldigt noga med att jag bestämde för mig själv. Ingenting jag sa utåt, jag kan berätta det nu. Mm. Jag har berättat det i något annat sammanhang också. Men jag bestämde tidigt att jag ska inte gnälla på domare. Jag ska inte gnälla på målvakter. Därför att så jäkla många andra gör det. Mm. Och det är så enkelt också. Att då gör vi förlorar den här matchen för domar med kass eller för målvakten med kass. Ja. Och det här gick så långt, eh, uppenbarligen för vissa åtminstone, att Erik Granqvist till och med, målvaktstränare i Färjestad, jättekänd som det är. Mm. Han är inte där längre, han är mera konsult nu ja. och tv-expert. Han kom fram till mig faktiskt en gång i Karlstad efter matchen och sa Magnus, har du varit målvakt? Du har som förståelse för målvakter. <laughs> och jag har inte varit hockeymålvakt, jag hade inte passat som det. Eh, eh, men, men någonstans så känner jag nog att, att jag tycker att det gnälls väl mycket på målvakter. Mm. Och man gör det väldigt lätt för sig när man gnäller. Sen mm. finns det naturligtvis situationer man måste vara kritisk. Men, men visst är det väl så någonstans att ni väldigt lätt får skulden. Ja, men så är det ju. Det var ju som jag lite sa förut. Alltså, antingen blir man hjälte eller så mm. blir man den här som gjorde bort sig. Och eh, ja, alltså det är ju bara älska läget. Det är, det är klart att det inte är kul om det står i tidningen dagen efter. Ja, värsta tabben, förlorade OS-final på grund av den. Men alltså, det är sånt som händer. Alltså, jag menar, hur många misstag är inte en back under en ja, exakt, match ja. eller en forward under en match? Och om vi gör ett misstag, då syns det ju väldigt, väldigt väl. Mm. Eh, men ja, alltså det är ju bara som jag sa förut, det är bara älska läget att stå där och man får inte tänka på det liksom, eller om man har gjort en tabbe liksom tänka på det hela matchen utan det är bara släppa det och det är mm, nästa mm. puck som gäller hela tiden och Uh, ja, men det är ju en li- liten del av jobbet liksom. Men, men för, för det, av den anledningen så har jag också blivit så ledsen emellanåt, eller arg nästan så, över den här du är sämre än Tommy Salo-ramsan och allt tjat om mm. Tommy Salos insläppta mål mot Vitryssland. Mm. Uh, det är klart att han får leva med den tavlan och mm. det är klart att han borde tagit den pucken. Mm. Uh, men samtidigt så... Min uppfattning den är ju att han hade kunnat släppa in tre sådana puckar mot Vitryssland. Sverige borde vunnit den matchen i alla fall. Exakt. Alltså är det inte Tommy Salos Nej, exakt. Och jag menar, tittar vi på svenska hockeymålvakt genom tiderna är ju lätt på tom f- topp fem genom tiderna. Mm. Utan tvekan alla fina Noel-åren hade första målvakt i Noel. Jättemånga säsonger. Ja. Fler än de allra flesta. Så att det är klart att, alltså vad reagerar du när du hör Tommy Salo-Ramsen förresten? Blir du lite arg på din målvaktskollegas vägnar då? Tycker jag blir alltid arg på den där Tommy Salo. Liksom, jag kommer inte ihåg han som släppte in, ja om det är klart att man kommer ihåg målet. Mm. Men det är bara för att det blev så uppmärksammat. Utan mm. när jag såg matchen själv, jag var inte så gammal då, men när jag såg den och då... Jag blev arg för att mm. alla skyller det på han och bara mm. visade pris, pris, pris. Mm. Och liksom, hallå, ni ska ju kunna göra tio mål på de här. Ja, exakt, ja, ja, Nej, jag tycker det, ja, det var väldigt orättvist att det blev sån stor grej av det att han, självklart kommer han få leva med det hela mm. livet. Men 
Alltså jag menar, han har gjort så sjukt mycket för svensk hockey. Det ja, VM, guld och os Och alla pratar om Foppas snygga mål i Lillehammer. Mm. Det var jättesnyggt, men det var ja. inte så matchen slutade. Nej. Den slutade med Salos räddning på ja, Paul Carrier. Jag tror inte att det hade blivit obeskuld den där gången. Men jag Nej. tror inte att det hade blivit obeskuld utan Thomas Salo. Nej, exakt, exakt. Nej, så alla ni där ute, sluta gnäll så förfärligt på målvakten. Ja. Eh, nu ska vi hylla lite nya unga talanger och jag ska, ska förresten innan det också mm. nämna en kollega till dig då, Sara Granibrynäs, mm. var med på OS eh, nu senast, ja. men samma roll som du lite i Vancouver, hon fick se och lära och titta på. Ja. Eh, nu har hon fått stå en period med Brynäs J20 killar i helgen. Ja. Eh, hon fick hoppa in som backup på grund av sjukdom där mm. eh, och sen låg de under tror jag sex efter två perioder. Ja, Då exakt. fick hon hoppa in, ja. tog 12-13 skott, gjorde ja. bra ifrån sig. Eh, gud vad roligt, ja, eller hur? Häftigt. Ja, alltså, underbart, äntligen. Eh, ja. alltså, det är så sjukt kul, jag vet själv hur det är att spela med killar, det är hur kul som helst och man får verkligen en kick av det. Och så enormt utvecklande på ett ja, sätt också att få alltså utsättas för den pressen. Ja. Både en annan typ av skott, en annan typ av match, ja. en annan typ av situationer som uppstår. Och wow, alltså. Ja, men riktigt kul. Bra mm. Brynäs att, alltså, att våga tro på Sara. Nu vet jag att hon skulle klara av det eftersom mm. hon är en grym hockeymålvakt. Men alltså, det är ändå ett stort steg av, av Brynäs organisation mm. som verkligen tror på henne. Och det tror jag att hon kan växa väldigt, väldigt mycket ifrån och ta med sig framöver också. Mm, man får inte bli ja. så bra som konkurrerar ut dig va? Eller då får du helt enkelt se till att bli bättre. Ja exakt, hon får gärna konkurrera med mig. <laughs> Men det är hon och du Kim Martin man kan säga som äh, glömmer jag någon nu. Eh, nej det är vi tre som har varit nu senaste i alla fall åtta, nio åren. Exakt, och ja. eh, vi har varit väldigt, väldigt jämna. Mm. Eh, jag var väl ganska mycket efter dem i början men Du har jobbat nu... i fatt. Ja, eller ja, jag vill inte riktigt säga det. För <laughs> Nej, det ska vi inte göra väldigt... En ny säsong dessutom. Ja, och vi tre är väldigt jämna. Mm. Och det, det är nog därför vi har blivit så bra också. Vi har konkurrerat liksom nu i så många år. Och det är kul att ha någon alltså, minst lika bra bredvid sig mm. hela tiden. Och... Det utvecklas man ju av såklart. Ja, verkligen. Verkligen. Vad tänkte jag, det här att få stå en sån match. Jag menar, om man skulle säga tre Djurgården att nu har i 20 grabbar ingen målvakt hoppar in. Mm. Ja, jag hade inte tvekat. Alltså, jag spelade en, en period med Modos J20, men det var en mm. träningsmatch mot Björklöven. Mm. Och det var liksom, alltså man fick sån kick mm. av det, det var typ det roligaste mm. någonsin. Och folk blev typ så här, ja, var det kul? Eller jag bara, ja. alltså, det var typ det bästa ever, men det vill man inte riktigt säga. Man bara, ja, det var väl kul, ja. alltså du vet. Så nej, jag vet, det betyder väldigt mycket. Ja. Så jag säger det till alla klubbar. Det är väldigt viktigt för oss damhockeyspelare eller tjejer. Få chansen, ja, få ja. chansen och visa vad vi kan. För vi är faktiskt riktigt, riktigt bra. Mm. Ja, det vore otroligt häftigt om du fick göra det. Just bara för att eh, få den erfarenheten ja, skulle vara häftigt. Och visa. Du, nya talanger då. Det var ju väldigt spännande med den här första landslagsöppen. Nu var inte du med. Hur mår du förresten? För då fick du hoppa på grund av... Ja, jag har haft lite halvskador och sådär. Ja, men, men du är okej okay nu. Ja, nu mår jag bra. Mm. Men då fick ju bland annat 15-åriga Hanna Olsson vara med. Mm. Eh, och, och Borg tog med flera debutanter. Vilka ska vi hålla koll på? den här säsongen, vilka ska vi följa med störst intresse utan att förringa de andra såklart, men om du skulle ja. nämna några namn sådär som du är lite nyfiken på inför säsongen och framöver mot VM sådär som ja. kan vara lite extra spännande att följa eh, Ja, alltså Hanna Olsson eh, vilken spelare alltså vilken talang eh, hon är inte alls gammal men hon är har du spelat samma kedja som Jenny Asserholt i ja. Linköping? Asserholt är lagkapten, ser... modell och se och ja. landslaget. Ja, ja men att... riktigt bra människa också, ja. Jenny. Men eh, 
Hanna, alltså vilken... Ja, hon, kom, hon kan bli hur bra som helst. Mm. Jag vet inte om hon förstår det själv. Mm. Eh, man tror ju inte att det första gången jag mötte henne, jag bara, vem är hon? Liksom? Man bara, ja, hon varit med länge här. Bara, nej, hon är, hon är väldigt, väldigt ung. Och, hon går på högstadie fortfarande. Ja, galet, exakt. Ja. Så man, jaha, vad ska man prata med henne om? Inte blir det lån och... Det är för att hur gammal jag känner mig. Ja, ja. Ja, I sporten blir man påminn om hur gammal man är. När Brynäs kastade in Felix Sandström i mål i helgen mot Leksand. Ja, men ja. så här, okej, okay, född 97. Ja. 97, man blir nästan arg. Ja, men det är men jätteroligt det. att de ja. kom fram, såklart. Men Hanna, herregud, hon är ju född, nej, hon född, 99. Ja. Kan det vara så? Oj, ja, Usch, det nej, det kan vara, nej, jag sa det. När det blir 0 0 då slutar ja, jag. Då, då får man <laughs> jag hoppas inte hon är så ung. Men, men någon mer än Hanna då som vi ska hålla koll på? Ja... Det är många såklart, ja. men om det är någon så här särskilt eh, som... Alltså, det är väl, nu har jag ju mest koll på de som spelar i mitt eget lag mm. i Djurgården. Eh, de som fick debutera här, det var faktiskt Alexandra Palm till Just exempel. Just ja, som eh, är... Vår kapten. Ja, och hon, mm. är inte, hon går inte nian, det slutar hon för länge sedan. Nej. <laughs> det blir hon säkert skitar här. <laughs> eh, nej, men hon är lite äldre. Eh. Eh till med äldre än mig, de är sjukt gammal. Ja, exakt, de var jättegammal. Ja. <laughs> Nej, så det var riktigt kul. Alltså, ja, det är hon, är liksom, ja. hon är stenseriös. Mm. Hon tränar extra varje dag, plus att hon jobbar heltid som vi andra. Och mm. Det är mycket, men äh, jag är otroligt glad för henne att hon fick chansen och att mm. hon fick spela en landskamp nu i Finland. Mm. Ja, men det är ju jättespännande. Äh, ja. Ja, ah, kul. Det finns många. Någon annan? Vi ska ta, vi tar ett annat till. Det vi skulle kunna rabbla massor, jag vet, men vi tar en till. Ja, ja nu, står det, nu finns det så många så att jag vet inte riktigt vem jag ska säga. Men... Ja, du nämnde Jenny och det kan man väl säga som mm. en av de riktigt stora profilerna i svensk hockey. En spelare ja. jag är väldigt imponerad av. Ja, Både absolut. hur hon liksom uppträder, känns som på isen och utanför isen och visar ledaregenskaper ja. och kvalitet. Rätt ja, igenom. men verkligen. Hon är en, alltså, hon är en spelare som aldrig... Alltså har hon en dålig dag så ger hon aldrig upp ändå. Alltså hon är alltid den som kör på. Det mm. spelar ingen roll om, oj det gick inte så bra idag. Nej men du var bäst på plan för du körde hjärnet ändå. Mm. Alltså det finns liksom ingen så här avknapp på henne. Ja. Utan nu är det match på. Så Bara. nu kör hon i 60 minuter. Ja, sen ja. nu stänger vi av. Eh, och, hon, och ja, också en förebild för många. Ja. Eh, en riktigt bra hockeyspelare och en riktigt bra människa. Det mm. finns nog inte mycket ont i henne, tror jag inte. Ja, härligt. Ja. Du, eh, finalen i fjol, vi måste ju ändå in på den. Jag vet att det ja. smärtar. Men alltså, då hade ni, till att börja med det positiva, det var ju över 3000, var nästan 4000. Ja, det var ju över 4000. Ja. Över 4000 ja. på, på de finalen, som är ju en match. Mm. Eh, för de som inte har koll på det. Och ni möter Linköping. Mm. Eh, och ni förlorar tyvärr. Ja. Eller se med Asserholt och Anna Olsson och flera landslagskompisar vinner. Mm. På en, ja, berätta om slutet på matchen. Vad hände där då? Ja, uh, uh, jag har nästan glömt den. Det var tjafs som uh, utrustning. Ja, uh, uh, hur var det nog? Ja, uh, vi fick en utvisning där och så skulle det bli sanden dess. Eller uh. alltså, overtime. Och uh, uh, då... Bestämmer sig er tränare för att hallå, det är fel på... Ja, exakt. Kims Galle var det. Kim Martins Galle var det Vi får på. inte köra med Cat Eye, utan vi det, ja. måste köra med vanligt, alltså sånt här, en extra ja. grej. Ja. Ja. Eh, och då blir det väl lite... <laughs> och då blev det så att domaren mätte det där och då sa de att det inte var något fel på det, vilket i efterhand det var, och i alla fall... Vad sa du, vilket? 
i efterhand visar det sig att, att det, det faktiskt var. var. Ja. Ah, okay, okay. Ja, men men det... det här drabbas ni av en utvisning till? Ja, ah, ah. exakt. Så då matchen. får vi spela fem och tre ah. eh, i overtime och de gör mål. Så så slutar den säsongen. Men man kan väl sammanfatta det som händer där och då. Inte att mm. vara elak på den stackars tränaren som tar det där beslutet. Och som det då dessutom visar sig att han har rätt. Mm. Så blir det ju helt knasigt. Men man kanske ska låta det avgöras på isen då. Mm. Jo. jo. Skit i utrustning, kör på isen. Ja, jo. Men det... Sen moralen. <laughs> men nu knäckte man. Alltså det var ju ingen bra avslutning. Nej, att få den förlusten. det hade känts väldigt, väldigt tungt om vi hade matchen. Men jag kände... Och laget kände att Linköping var faktiskt bättre den okay. matchen. Okay. Och jag tycker det är lite tråkigt att äh, ingen kommer ihåg hur det gick den finalen. Alla bara, mm. åh grattis till guld. Ah. Man var nej, fast. Ah. Man bara, hur gick det egentligen? Men det var det där med gallret. Liksom. Ah. Det var ju det som alla visste om. Vilket ah. är bra att folk ens visste att vi spelar SM-final. För det är inte varje år. Liksom. Nej. Men, <clears throat> men då är det kul hocken i Nimats. Nu är inte du med i Modo längre. Men de matcherna, ah. alltså jag såg bara lite av den finalen ska jag känna. Däremot ah. så var jag ju på den match när ni möttes tidigare under säsongen. Ah. Då är det riktigt bra hockey. Bra ja, realitet det är riktigt, och bra... riktigt bra. Ja, det är roligt att se. Ja, nej, så att Linköping var bättre än Modo den matchen. Och mm. de skulle vunnit. Om man ska vara fair liksom. Det är klart mm. att man vill ha guldet. Men mm. det hade varit tyngre om, om vi hade spelat ut dem och liksom förlorat, förlorat på en på sån det. grej. Ja, ja, mm. Men ändå. Ändå, lite tråkigt. Eller hur? Mm. Ja. Du, till sist, vad är det du jobbar med förutom hockeyn? Ja, jag gör lite allt möjligt just nu så jobbar jag på äh, ett lager mm. äh, ja, och kör lite tryck och sånt där. Mm. Och tryckkort har du innehavare av ja, ja, du gör verkligen den traditionellt kvinnliga grejerna, ja, hockeymålvakt och tryckförare. Jag känner mig väldigt kvinnlig när jag klär av mina tryckkläder och sätter på hockeyutrustningen. Ja. Ja, wow. Men det är coolt, då. det ska inte vara några skillnader. Alltså göra det man känner för. Så är det. Du, till sist, någonting som jag tror många funderar på, det var ju, som också fick lite uppmärksamhet, jag tänkte mm. vi avrunda med det, för att det är också ett sätt för oss att mina Stefan Liv lite grann, det är ju tre mm. år sedan den hemska olyckan. Mm. Du ville hedra honom i OS och mm. hade en mask med bild på honom, jättefin ja. mask, jag såg den där, som du sen inte fick bära Nej. på grund av en massa idiotiska regler, måste jag ändå säga. Mm. Men sen sålde du den. Berätta mm. vad, vad som hände efter OS om någon har missat det. Eh, ja, eh, efter OS så, ja men masken var ju liksom mer känd än allt annat. <laughs> jo, du fick, du fick ju väldigt uppmärksamhet. Liksom, ja. Så, um, nej, jag behövde pengar helt enkelt. Mm, för inte... att fortsätta din hockey? Ja, jag, ha, jag var, hade seriöst noll kronor på kontot. Ja, jag ja. hade lite panik. Ja, jag måste hitta ett jobb liksom. Ja, men ja. hur lätt är det i Önsköldsvik? Ja, ja. Det är inte jättelätt. Nej. Eh, och eh, då var det någon som sa till mig... Uh, ja men pröva att sälja masken mm-hmm. Du kommer få 10 000 för den Jag bara yeah right Sen chans. Så, Du vet 10 000 kan jag leva på ja, månader, ja. Om man är snål uh, Nej men uh, och, Ja men till slut fick jag ju 26 och mm. halvt Eller något sånt där för en och, oh, ja. wow. Så det var ju Men var det som köpte den? Var det någon? Det var en kille som bor i Jönköping ah, okay. ja, ah, ja, ja. Som var Fegen del helt enkelt. Stefan han... Livet, fans liksom. Wow. Ja. Gud, han hade hans klubb och hans tröja där. Jag oh, tog en fika med han lite sen okay. och lärde känna han lite bättre. För det är kul att kunna hälsa Verkligen. på sin mask någon ja, gång. Liksom. Precis, precis. <laughs> ja, men det var ju otroligt snyggt av dig och snyggt mm. av han. Och, ja, Stefan var ju en fantastisk personlighet ja, som verkligen. man saknar ibland. Ja. Jag tänker på honom. Jag tänker på honom varje gång jag åker till Jönköping. Att ja. Det var ju fruktansvärt trist som ändå. Vilken personlighet. Ja, verkligen. Både på och utanför ja. 
Ja, eh, några ord om Stefan där han värd alltid att få nämnas positivt. Fantastiskt kul att ha dig här. Jätteroligt. Mm. Och stort lycka till framöver. Det eh, ska bli jättespännande att följa Djurgården den här mm. säsongen. Det ska bli jättespännande att följa Riksserien. Det ska bli otroligt kul att bevaka mm. VM. Eh, mm. Jag hoppas att jag ska slippa såga min gamla vän Leif Bork. Jag hoppas att han ska ta kloka beslut och att det ska gå bra för er ja, <laughs> i Malmö. Mycket. Men det tror jag det kommer göra också. Det känns ja. som att svensk hockey är på rätt väg. Mm. Eller hur? Det tror jag med. Ja. Mm. Tusen tack. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.